0: Hello，Hello， hello, 各位好朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到 Dennis 的秘密书房。今天是第二集，今天找到的这个请来的重真的是超重量级的特别来宾，是我们我的我也是我自己的恩人之一哦，就是说孔林世璧孔医师。这个这个房间，这个秘密书房呢，它呃我们的设定的目的是，我们不聊国际政治，不聊比较硬的话题，我们就聊聊。这个心情故事，听聊人生故事，透过找到朋友的分享呢，来跟大家聊一聊，说，嗯，有什么有趣的事情在我们朋友的生活生活当中曾经发生过，也许大家有兴趣知道。然后，我也希望透过这个秘密书房，跟更多的朋友有深入深度的互动哦。那我们是不是先请这个孔医师先来跟大家说个打个招呼？
1: 啊，好害羞，怎么打？<笑>
0: <笑>对我好，我也好害羞，这个这个很尬。呃<觉>
1: ，Dennis 老师好，那所以顾名思义，今天的房间不可以聊医学，不可以聊疫苗，对不对
0: ？呃，如果你如果你觉得很重要要聊的话，当然没有限
1: 制了。哦，不可以，不可以聊聊到就翻脸了。<笑>好
0: 好,好好好好，我们我们就避开，我们完全聊。这个悲观，我们这个这个平常在讲的话，对我们我们两个算是网友，到现在没有见过面呢，所以我对没错，害羞，<笑><笑><笑>对，可是声音很熟悉，就是我们每几乎每天早上都在线，身那个空中交流，对，对所以声音是非常熟悉的。那但是真的是网友，而且也没如果没有 Clubhouse 的话，我可能。我我我可能这辈子都不知道有没有机会跟你交流到。虽然我太太后来告诉我说我，我我们家去日本很多消息都是都是来自你的部落格
1: 。啊，真的吗
0: ？对对对，他说。就是就 ，Dennis
1: 老师，你之前在台湾还没去德州之前，你们是常去日本玩的吗
0: ？我们就是，我们还蛮喜欢日本的。我跟我太太就蛮喜欢日本。我 OK。你知道我第一次去日本呢、啊，是因为我考 GRE，、啊、<笑>我不知道有没有,、啊、有去毛场町吗？就到 Temple 大学的校园，在东京，是不是毛场町 ？OK， 对，在东京的 Temple 大学，然后那边有一个 GRE 的考场。当年， <Yeah. S 1> 我不知道台湾现在是不是还是这样，但是台湾就是 GRE 只能用笔试考两次嘛。然后如果你时间上面比较赶的话，你就可以跑到日本去，也、哎、是一个借口跑去玩了。对，所以我是那时候是我第一次去东京、去日本，然后就觉得非常好玩。后来呢，就是我太太那个工作啊，每一年年员工旅游，他们也很喜欢去日本，所以就跑了日本好多趟。然后我后来在。就是有我们有线上交流之后，交到你这个网友之后，我太太才说啊，你这你就是那个超级超级厉害的那个日本日本布洛克。然后我就说哦，你知道他？然后我太太说，对啊，我们去好多地方都是看他的布洛克。所、欸、
1: 等一下，这句话就铺路了哈、哦。你们家这个出去自助旅游做功课的都是妈妈做的，爸爸不管，嗯、对不对？
0: 哎<笑>，要看什么地方，要看什么地方。如果是我提议的话， uh huh. 譬如说什么 road trip 啊，我太太就觉得说，那你就要想办法。对，不过 OK OK 对，不过像有有带孩小朋友出去，很多地方都真的都是我太太去查的，她很厉害。对，我觉得这很对，
1: 因为我的脸书的那个粉砖的读者的构成啊，是3 0到四十岁的女性。为大中，大概七成哦，六到七成，所以好像就是自助旅行，哦、对自自本自助旅行的，好<笑>在做功课的好，好像就以这个年龄的女生为主，又有经济能力哦，然后、嗯、然后男生常常都在那个就只出负责平常赚钱，然后出去然后也没意见，就死在旁边这样子，好像蛮多都是这样，哦、都是女生在做功课。嗯<笑>
0: 不是因为他们比较细心，我应该这样。讲。对，对真
1: 的真的，
0: 比较细心，所以所以会设想很多状况。没错没错，而且 Happy Wife Happy Life 这个事情是我很早就了解的。对，我们今天请到孔医师呢，其实就像我说的，我很紧张，因为第一呢，孔医师是非常非常这个超级超级网红，然后超级受欢迎，然后再加上他真的是非常的一个温暖的人，我觉得在他身上也学到很。多。那邀请孔医师呢，在百忙当中，我觉得嗯非常开心，想要跟孔医师聊一聊。别人都没有聊过的事情，这也是一个对我来说也是挑战。我还特查了好多，好就是想尽办法，就想说，哎，什么什么切入点可以把这个秘密书房里面聊的内容呢是外面听不到的。所以我做了一些小小的功课。我想先从你那个孔医师你的那个成长背景，我们想先从你的成长背景开始说。我非常好奇，孔医师你以前是一个什么样的小孩？就是你是一个调皮的小孩，<笑>还是你是一个像现在这样，就是一个很温暖，然后脾个性非常温和，大概爸爸妈妈说什么就是什么的小孩，是这样吗
1: ？真的，老师，首先有一件事哈、哦，网络上看到的人格跟现实生活的人格其实可能是不一样，的，<笑>因为我一觉得我是一个内向的人，嗯，那。从我的，我们今天听说要聊聊很多星座嘿，对
0: <笑>，
1: 就上次就我跟老师聊嘛吼，哎、欸，老师对星座略略知，哦，很<重>很不错哦，<重>对对对，那个我我我觉得就是受星座书的影响，因为我就摩羯座嘛，然后你你从小就看星座书，哎、欸，我好像应该是这样的人，我觉得那会，因为因为大家知道小朋友吼、哦，通常其实也不一定了解自己。那我我记得我在想了解自己的那种青少年的时候，哈，我我也看了很多星座书，跟很多年轻人一样，然后我就会觉得，诶、欸，我好像应该要是这样的人，然后某种程度好像就受到限制。那我觉得想了
0: 解自己，还是想了解看看怎么跟。女生交流，哎哎、欸
1: 欸，你真的很懂哎、欸、哎<笑>、欸，我们应该都想的是一样的吧？对<笑>，就是遇到什么星座，想追什么星座的人，就去看那个星座的书，然后跟自己的星座合不合？對,对，都是这样开始研究星座、喔。然后
0: 暗恋的女生还要查一下那个星座书上有没有有没有配对那个最最适合的日期。有时候我也很内向。
1: 对。然后就是，可是我觉得基本上我整体是内向的，没有错。嗯、那。然后大家知道摩羯座是理性嘛，理性大于感性很多，然后比较务实等等，这些大概都对。可是随着我自己越来越了解自己之后，我觉得好像不完全是这样。那就是我我也有感性的一面，然后不是那么理智的一面。然后我我当了医生嘛，你知道医生假如太内向的话，其实是不太行的哦。因为医师需要大量的跟病患接触嘛，那所以特别是后来我刚刚讲到网络上的人格哈，我常常觉得现实中不会这么热情或是温暖，可是，在网络上其实表现热情跟温暖是比较简单的，嗯，因为少了表情，少了面对面的那种接触哈。对，所以我我自己觉得。这这蛮有趣的题目，就是网络上你看到的人格，那个人表现的样子，跟他现实也许不太一样。我自己觉得我有这种状况，大家可能在网络上会觉得我好像是蛮热情活泼的人，其实现实生活我是不太，你看害羞吧？我觉得主要就是害羞，有点内向，不太喜欢太大太多人的场合这样子。
0: 哎、欸，我可以理解，因为你，同样是你是你是摩羯座，我是金牛座，都是土象星。那我们都是土的
1: 嘛？<对>嗯,嗯，没错
0: 没错，就是你刚刚讲的，完全有有有共鸣，而且我觉得就是小的时候是真的是不太敢跟别人说话，我曾曾经。我又不瞒你说，我小时候超级胖的，所以我其实那个很很不敢、很不敢跟女生讲话。对，所以那时候研究星座有一部分原因，是因为就是觉得，哎，怎么办？怎么办？我应该怎么样可以跟跟这个暗恋的女生说话？然后开始看这些星座书。而且就像你说的，就是真的，我们呃，我们内部有，我们有很很很沉稳的一面，可是其实。慢慢长大就会发现，其实心里也有那个那也有时候也会有一把热情的火，然后就是就是这种个就是也是挺矛盾的，就是我们有冷静的有很也很内向的部分，可是当你开启的时候呢，也可以也可以很唠叨，也可以很很热血这样，对，所以我觉得某一部分呢，我在我在看到。孔因斯是摩羯座的时候，我就觉得嗯很有共鸣，都是土象星座。对，我们等一下要谈一下土象跟火象。呵
1: 呵老师刚刚说<是>提到你小时候是胖子，你胖了到什么时候？嗯、后来你减肥成功怎么样？我
0: 胖到高中，我胖到高中呵呵
1: 呵
0: 然后那个突然下定决心要减肥，因为因為,为什
1: 么你跟我一模一样啊
0: ？真的假的
1: ？哎<笑>、欸，我也是这样，因为我是国一开始胖，国三超胖，因为要联考嘛。就都不动，都不会运动。然后高一下定决心减肥，我在建中高一下的时候，很快的瘦回来，瘦到跟乖乖虎一样瘦。那<笑>，对，后来后来复胖了啦，呃，那是后话。可是后来我的整个就是交女朋友那个时期，我是瘦的啦。<笑>所以看到，可能哎，你从从此就没有复胖回去， okay, <yeah. S 1> 真好
0: 。有，没有，有啊，有复胖啊，只是后来又再再要求自己再瘦一点。对，可是真的就是国时候是很胖的。Okay, okay. 台湾，你看對，对我也是，太大。对啊
1: ，那个真的，年轻人的小朋友的自信心是有关系的哈、哦。
0: 对，而且而且我我国中是转学生，所以就更更更是有点呃压力。然后我我曾经有一度是因为吃饭吃很快，然后交到朋友，就结果每天中午就跟同学在比吃饭快。对，我在台北，吃，然后就
1: 越来越胖，是不是？就
0: 越来越胖啊，在接受国中， <Okay. S 2> 大家都觉得我是一个，就是同学觉得我就是捏我的肉啊，觉得就是好像很不错。这样算不算是被霸凌？我也不知道。就我但是我当时觉得，哎，这样这样交朋友蛮好的。比赛中午吃饭，然后吃的很快，非常可怕的速度
1: 。大家有没有发现我在做一件事？嗯、我在反访问
0: 。我觉得這樣就是大家也很喜欢。
1: <笑>对 ，Dennis 老师很有兴趣，要把他挖出来。
0: <笑>我我觉得很棒，因为我们互相网网友的聊天啊，认识更多的朋友。对，所以孔医师也是从小也是比较内向的孩子。那所以，我想象也是很听父母的话，对
1: ,对不对？没错，就比方说讲到那个时候联考嘛，嗯，那诶，反正就是我就，我就我我觉得有一件事哈、哦，大家就问我的学师历程啊，为什么会走上当医生等等哦，<对>可是我我觉得一点都没有什么好值得讲出来给大家参考的，因为反正就是我我是很自动的小孩。爸妈在我的功课上没有什么烦恼过，嗯、我我就是自动会念书，然后比较会开窍，然后从小没有补太多习，就是哦，我突然现在自己养了小孩之后就觉得哇，真的是这样的小孩真的是可遇不可求，天上掉下来的礼物，<笑>因为因为就自己开始养小孩之后，知道哇，要小孩念书，教小孩功课。哇，好像可以有好多好多烦恼，我就会想，为什么我小时候可以这么自动，都没让我爸妈担过心这样？<笑>然后，然后就成绩就不错嘛，那一路就第一志愿建中考考上，不错。可是问题是，问题是我不知道我的兴趣在哪里。嗯、我的每一科我觉得都读的不错，都努力去读。可是就没有非常明显的找到在读书的过程中找到我的兴趣。那你要真的要我说我最有兴趣的一科，我会跟你说是国文
0: 。欸、因为我
1: <笑><笑>真的吗？<笑>我我当了三年的国文小老师，高中好像也有再当一年还两年，就是对国文一直还蛮有兴趣的。我会念古文官职，会念
0: 。那你有没有参加什么国语文竞赛？嗯、台湾以前不是很流行吗？
1: 微文没有我，我参加演讲比赛。我小时候就参加演讲比赛呀，哦就是、类似嘛哈。齁
0: 对，小时候很流行这种啊，什么字音字形啦、啊，什么写什么写写作或者什么作文比赛啊，演讲比赛、<對>演说比赛。台湾小时候很流行这个，我不知道现在还有没有了
1: 。有，好像还有。那有所以，我反而是用文组的来拉我的分数的，因为我理科的脑就没有那么好，好像是。物理、数学其实我都不太好，你那你对，只是后来后来就是考大学联考，你知道那个就是第二、第三类组都可以填嘛，因为你考了生物，你就两边都可以填。对，所以我第一年考，我就是考到呃第三类组的话，医学系可以填到北医啊，台北医学院，那、嗯、很棒啊。我我其实后后来回想，我其实应该就去念北医就好了。假如真的要当医生的话，其实那也没什么嘛。吼，因、嗯、因为像我现在看一下我台大的老师们啊，嗯哼，应该可能只有一半或是不到一半是土生土长台大毕业的。可是很多很有成就的老师，他其实都是别的医学院，然后来来到我们这里，吼，长庚啊、北医、高医，很多太多了。所以小时候的那个成就不重要，重点是后面你你多努力。你你想要去念北医，可是你在北医挖结果是第一把交椅佼佼者，其实你很容易来到台大发光发热的哦。后来看起来是这样了、哦、那可是我那时候就第一个医学系是这边是北医，然后我就想，好吧，那。因为你知道这种小孩就很讨厌，他就是从小就第一名，然后就不能接受第三名或第五名这样，然后就想说好啊，那我就填第二类组好了。第二类组的话，分数可以到台大机械。嗯<哼>对，那我就填了。我就说，既然我没有特别喜欢当医生，然后我也不知道我的兴趣是什么，所以好吧，那就填个第一志愿，那个行业的第一志愿这样。嗯对，可是我填了，我马上就后悔了，因为我完全不知道机型，<笑>然后就如同你刚刚说的，我我就变成一个听话的小孩，因为
0: 是是你后悔，还是父母也有后悔？有
1: 的时候父母应该是
0: 都是你说的很对的孩子，所以他们会觉得，<你>哎呀，你看第二名都上台大医科了，会不会这样
1: ？你说的对，就是我妈后悔。<笑><笑>我妈后悔说，不一定让他不应该让他轻易的就去念台大机械的，因为已经期待念一的一个小孩这么久了吼，结果这样就哇，这个梦想就就破灭了。所以，然后那时候我有很好的同学，嗯，他也考坏了，跟我类似的状况，然后他去重考，然后他就来说服我，要要不要一起去重考。对，对于一个建中建中人，很少重考的，嗯，就是不太会想到为什么重考这件事会落在我身上这样子，没想过哈、哦，就觉得为什么要这样多花一年这样？那可是后来我就被朋友还有爸妈说服了，<笑>因为主要其实就是我不知道我想干嘛了，<对>我会想好吧，那我多花一年再想清楚自己要做什么也也好。那那就这样吧，
0: 对，所以我就跟科
1: 比一样重考了
0: 。<笑>对，对他，他也是，我觉得，我觉得很有趣，就是、在台湾呢、啊，是不是？你自己会不会觉得，就像台湾很优秀的孩子，就是，就是已经是学霸，外旁边的人看已经是学霸了，可是就是会在成长的过程当中，好像少了那个告诉你说你喜欢做什么，你可能，可能你的志向在哪里，但是就是告诉你，你就一直念书，一直念书，然后就会遇到这个状况是，哎，我好像每一个都可以做，然后好像也不知道哪一项是我最喜欢的事情，然后就在可。能呃社会啦，或者是外界的这个这个期待之下，走上了一条他呃走上一条他后来就是自人生的人生的道路。觉得我我总是觉得好像在台湾可以多一点点，早一点让孩子们，说年轻的朋友们知道自己喜欢做什么这件事情
1: 。现在的这几，离我们学生时代已经很远了嘛，后来经过了、嗯。了。教育改革嘛，我觉得他的利益可能也许都是朝这个方向走，对不对？嗯
0: ，没错，对的
1: ，嗯嗯。那可是反而现在好像给小朋友带来的是困扰，对不对？对各,各式各样的，还要去补习，为了奇怪的才艺去参加什么比赛，就是利益了。<对>可是最后结果是让小孩也许承受我们当年更大的压力，这样子。
0: 对，就是这是。我希
1: 望可以让他们多真的在这个过程中可以找到自己的兴趣，可是这好像真的不是这么容易的事、哦，哈
0: 。不容易，不容易，因为小朋，因为小孩，我们也长大过，我们也是小孩过，小孩没有没有想那么多，或者是他也不太了解，所以你一下子给他就是像自助餐一样，全部都让你选，他其实也会出现一些选择的障碍，其实蛮不容易的，所以各有好坏吧，真的是。当父母之后，就会更觉得很困难。讲到讲到父母，我就我就一直很很好奇的一个问题，就是孔义是你好像是孔子的后裔，对不对
1: ？对，哎，后裔用这个后，后<裔>大家都问我，太阳的后裔，太阳的
0: 后裔，对我是
1: 第七十五代
0: ，七十五代。对，这个为什么我会特别问这个问题第一，我的人生当中遇到的姓孔的朋友。通通都说是孔子的后代，我不知道，<笑>我我不知道真的假的。但是后来我发现，因为只要是名字是有排族，就是孔子的家，孔家好像很重视这个。我觉得这可能也是对对，对是非常传统。就孔家有排排族谱，所以你只要是族谱上找到，就真的就会是这个家族里面有延续的。是这样
1: ，那个对，很早很早，呃<对>，应该已经我小学的时候吧，从山东曲阜那边<对>孔庙那边。寄了一本，那时候改革开放了没？忘记了，其就我爸好像还没有回去山东过，可是从山东那边就寄寄来了一本族谱，然后就告诉我们，<哇>我们在那个族谱上这样子，然后就是第二个字要怎么取嘛，吼，嗯、那孔孟颜曾这四个姓，就是这几千年来都是用同一个家谱，那可是是不是真的一定有血缘不一定，然后因为。已经很久了嘛，七十几代，然后像是孔山东那边其实有孔家村呐、啊，那就是全村的人都姓孔，对，所以到底是不是真的？对对对，真的一定都有血缘关系，我觉得难讲了哈、哦。那总之就是讲，然后可以，因为全球的这四个姓的人很有很大的几率，大家都用同一个家谱，所以通常彼此都不认识啦，因为都。太大了，这个家族太大了
0: 。对对对，这历史太就是真的是我遇到的每呃很多非好几位哦姓孔的，那然,然后在中国大陆朋友，我有一个朋友在中国大陆教书，他在山东大学，我曾经被邀请过，所以我真的去过这个区，阜，还去过孔子洞。嗯,嗯,嗯，你知道那个孔孔很神奇，它是联合国教科文组织认定的世界文化遗产，非物质文化遗产。那个孔孔子的。整个孔姓的那个一个山头，通通都是都是墓家族墓园，非常大一片。然后从什么几世纪、几、十世、十二世、几十世，就就很多很多都在里面，那叫孔林哦，非常壮观。然后还有带我们去看那个孔子出生的一个洞，我不知道孔老师知道吗？哎
1: ，小军上来了，欢迎来到全球串联晚安新闻。好<笑>、哦，晚安，小鹿晚安。<笑>啊、<笑>我安静<靜><对>，我安静，我听两位
0: 。是，对，我们刚刚讲在孔子洞，我不知道孔医师知不知道，孔子是出生在一个洞里面。我我被我被告知的故事是这样啦，就出生在一个洞里面，然后去看那个孔子洞。对他，因为他妈妈在在洞里面把他生出来，所以我看到孔医师是是孔子后裔，我就觉得。哇，真的是很很厉害，因为我的那个朋友他是孔德字辈的，他是第八十几代哦。然后我跟他说，哎，台湾有一个很有名的我的朋朋友网友，他是祥字辈，他就说，哇，那是那是很高很高辈分。我就想说，哇，孔家人真的很会很很记很知道这个排排族谱的事情。我唯一知道一个姓孔，但是好像不是孔孔家人的。嗯，好像只有孔锵吧？<笑>孔锵不姓孔吧
1: ？<笑>那个就是，其实我们家就是我每次被人家问到这个，我就说，因为我们家生的慢了，我们这这一这一系的人，<笑>因为大家知不知道，民国初年有一个很有名的那个，他叫什么？他是财政部长吗？啊、对，虽然好像不是什么正面形象的人哦，<對>孔祥熙，然后就是娶了那个宋。宋氏三姐妹之一嘛，对吧？对对对，对然后她女儿也很有名嘛，孔二小姐就是孔令伟，对,对不对？对,对
0: 对。所以你
1: 看，他们民国初年家谱已经升到那了哈、哦，<对>那所以我们升的很慢就对了
0: 。所以你辈分超高的啊，你知道有一个很<对>有一些艺人也是像孔，有一个叫孔刘的，也是孔家人
1: 。孔刘不是韩国人吗？
0: 他，但是我上网查，我还特别问你，他真的是孔家人，是不是？啊、姓孔家人，他真的是孔家人
1: 。韩国人说孔子是韩国人，
0: 对,<笑>對我正想问你这个问题，<笑>你是<笑>这样去韩国是比较方便。<笑>对，韩国人说孔子是韩国人，没错，那真的是那个，好像什么豆浆油条也是韩国，反正韩国韩国什么的很多很多东西都都想要争了。不过 anyway。对，我觉对我就想到孔孔孔家人哦，然后好像孔家人也真的很重视教育，我也不知道这是不是事实，但是看起来好像至少我认身边遇到的姓姓孔的朋友，真的读书都读得很厉害，这也不知道算不算是基因了
1: 。这里可以讲一个事情，就是小鹿浩我正好也在这，因为我一直以来在网络上都是以林世璧这个笔名走跳江湖，对不对？然后可。是。是在上了全球早串联早安新闻之后，哈，就他们会坚持要叫我孔医师，哈，就是有很多网友会去反映说不对啦，人家不是姓林啦，人家姓孔这样。可是我我我自己可能有一部分是故意不希望姓孔的这件事曝光的原因，是因为我从小就是被问你是孔孔子的后代，哈。的这个问题大概是我一辈子最常被问到的问题，<笑>所以又觉得烦了。<对>我我说，哎，还你们还是不要知道我姓孔好了。<笑>哎
0: 呦，抱歉抱歉，那我还那我
1: 还特别这样问，不不不会不会不会，这没有问题。就是所以，我其实最近上电视，大家也常常问说，啊那到底是要叫林医师还是孔医师？我就我就说都好，<笑>都可以，你们习惯就好。我是很习惯被叫林医师了。
0: 是因为叫叫孔医师，所以才出现“孔医师”这个绰号
1: 。对呀，对呀，这个也蛮蛮有趣的
0: ，真的是蛮有趣的。就也就算也又给你多一个绰号。对我们讲到孔孔孔医师的这个这个求学经历，其实你刚刚轻描淡写，但是基本上学霸就完全是学霸哦。然后讲到学霸，因为我在美国嘛，因为你的经历里面呢，你是曾经去过杜克大学。也许在台湾的朋友比较，我不知道孔医师之前来之前知不知道，我我相信你知道了，因为医学院它本来就很强，可是很少人，其实相对来说，杜克并不是在台湾非常有名。的一个学校，然后它的位置可能也很少人知道。但我知道你去过杜克的时候，我很惊讶，因为杜克对我来说是一个梦幻学校。你知道杜克蓝魔鬼运动超级
1: 强啊啊，<对>没没错
0: ，Blue Devil 超级厉害的，哦。对，很多的这个知名的球员都是来自那里。好像孔医师也看 NBA 对不对？我看你有聊过，<对>也看 NBA， 你是不是分享一下你的这个杜克的经验？然后你当时去的时候，你是什么时候去的？我知道你是去进修，可是你进修的时候有没有有没有带家人，还是你一个人单身赴任，像科比一样去学钓鱼
1: ？<笑>我是二零一零到二零一二，那全家带去，我老婆很支持我，<是>那时候小朋友都还很小，然后老婆就是留职停薪，然后她就是一起去，然后照顾小孩。其实第一年连我爸妈都一起带去了哈、哦。那一家，我觉得那真的是回想起来，在人生中是很特别的两年。那后来啊，又生病了，那个病就回回他们先行回台湾去治疗了，所以爸妈有陪我们一年这样。那后最后，所以后面的一年是我们一家四口在在美国。那我去选择这里，其实一样啦，我又。又是随波逐流被被安排的<笑>，因为是张尚存老师安排的，因为我们台大跟美国某一些呃医院或是临床试验中心有合作，建教合作。那那几年其实台大就是很希望发展临床试验方面的东西，然后 Duke 它心脏科很强，然后大型的临床试验心脏科为主很强。其实感染科没有特别强，可是因为他做这些临床试验，他有一个呃 clinical research center， 那所以我就有机会去那边当 fellow， 去学了两年关于临床试验或是临床研究的事情。那是因为台大跟他有研究，所以呃有互动啊，后、哦、有合作，所以才会选择这里。那时候其实张批就说：“那你就去这好了。<笑>”然后。我去之前，我是真的也不太知道 Duke 是什么地方，然后北卡嘛，吼，北卡就是一个南方的州，然后其实真的蛮少华人在那里的。那篮球，我我 NBA 很爱看吼、哦，所以可是我原来也不太看他们的大学篮球。那去了之后，到哇，真那里真的是大学篮球的重镇吼、哦，因为除了刚刚。老师说的这个 Duke 蓝魔鬼当然非常有名，那个 K 教练哦，没错 ，K 教超超级有名，然后他也当过美国国家队的教练嘛、哦，哈。然后另外一个被津津到的就是他们跟 U N C 之间的 rival 哈、哦，那个 p a <对> Jordan 的母校 U N C 有，就是北卡州立大学这个教堂三分校那里也出了非常多的名将。那我自己在去之前哦，我要选择住在哪里，就打听了很多消息哈。那我就打听到说 ，Duke 那边，假如你住 Duke 那边 ，Durham 那里了哈，<對>那交通可能比较方便，可是问题是环境可能，哎呃黑人的社群比较多，然后怎么样怎么样哈。那 Chapel Hill 这边是比较。说比较高级一点，白人比较多，这样可能治安比较好。所以我后来其实是住在很近 UNC 的 Chapel、ah、Hill 的一个社区里面。Oh, 然后 o <okay. S 1> 对，做过这样的调查，然后所以那两年我觉得真的第一次在美国常住哈。我以前只去美国玩过一次吧，东岸西岸那传统那种旅行团嘛，玩个二十几天。走马看花，哪里都看过的嘛哈。<笑><笑>可是你真的住在美国，然后完全体验他那里的生活之后，很多事情真的是去了才开开了世面呢、欸。那就是，哎，丁子老师，你在美国待几年了
0: ？现在第进入第14年，
1: <笑>哇，好
0: 久哦。<笑><对>很
1: 多事情你可能也司空见惯了。我自己，我讲一件我我最意外的事情，好不好？在美国看到的，当然当然，当然嗯，因为我我记得我两年回回到台大感染科，然后就给大家一个 talk， 大家想我这两年在美国看到什么。我里面讲到一个我很意外的事情是驾照，嗯，那个美国大家知道路口啊，遇到那个 stop sign。美国或是很多国家其实都是这样，<對>你是一定要停下来的<是> ，full stop， 呀 <Yeah, S 2> <對>。台台湾很多涌入人没有这个概念哦。<考><笑>其实日本也是哈。<笑>台
0: 湾红绿灯有时候也是参考
1: ，参考用。对对对，特别是呃<對>呃，就是你一定要 full stop， 然后然后再右转哦，或是下一步。在路口，即使没有红绿灯都一样。那这个是很多台湾人华人、台湾人到美国开车常常会犯的错误哦。然后我我有一次就是这在美国唯一一次，也是就是第一次被开单，就是我没有 full stop 我就右转了，然后警察就出来了，他拦在旁边，然后就被开单之后，之后发生的事让我非常惊讶
0: ，因为
1: 跟台湾的系统完全不一样。老师知道我要讲什么了吧？哦，你有没有收过账单？<笑>收过罚单？有
0: ，在美国。对，但我不知道你是遇到了什么样的状况
1: 。好，我的状况就是
0: 吗？还
1: 是呃，对，我正要讲这件事。<笑>接下来的七天吧，我收到了应该是十几封律师律师的广告函、广告信。<笑>他就说我可以帮你去上法院，因为因为就是他、啊、他们短，因美国是一个上法院就是很司空见惯。就是对他们来说，可能对对他们来说，这可能只是一个你你要去捍卫你的权利嘛。警察开你这个单，你可以辩护哦，然后说我我我我有我有 argument， 然后我觉得这个判例太太强了哦。那这可对你来说影响很大，因为他会扣你的点数，然后你赶快会因此那个 license 对啊对就是这个，然后你的保险会涨价，所以。这个这个就是完全跟台湾完全不一样的 system， 然后美国每一州其实可能还规定不太一样嘛，哦
0: ，没错
1: ，那所以我就非常害怕，然他说，哎，<笑>所以我要去法院哦，然后那个法院哦，后来通知就来了嘛，律律师还先到，然后法院通知来了，说你要在什么时候去出庭为这件事情哦，对，然后你当然也可以委任律师，然后那里我要开车，嗯、我看大概是。八个小时吧，那个啊，八、okay, 个小时、啊、哇，<对>很远很远一个一个地方，<哇>嗯 ，Greenboro s, <是> <S 吧，我记得那个地方， <Greens> boro, 好远哦， <okay. S 1> 嘿，然后我就说鱼 <Okay. S 1> ，那所以就委任律师来做这件事吧，反正那个律师函上就洋洋洒洒的说，我们可以帮你出庭，我可以帮你吼、哦，尽量不让你扣点，或是让你这个不会影响到你的保险等等，吼、哦，嗯、然后。就经历这过这一切之后，我就在想说這，这这美国是这这叫做什么呢？这好像是很 business， 是啊
0: ，<笑>就是资本主义社会啊，每一个行业都是完全有它的这个行规，<對>然后就就像孔医生你说的，你只要一他们系统也很厉害，你只要收到就你车祸啦，或者是你被开单啦，<對>开始你就收到这些讯号了，讯息了，然后这个不是没有个资法
1: 的问题吗？<笑>为什么你可以知道？嗯。
0: 这是一个好问题，这他们可能就说基本上就是觉得说，哎，这也是捍卫你的这个被告者的权益哦，所以 OK 做一些连接， <Okay. S 2> 所以他就说，哎，我可以帮你，然后你就你可以少扣一点点，或者是你罚款少少缴一点，对
1: ，是是是，我觉得那是那两年我在美国生活遇到最<笑>最惊讶的是跟台湾完全不一样
0: 。哎，你讲到你被、嗯、你被警察拦截，那你你当下。你你第一次被警察拦到，就那唯一的那一次，你没有赶快，你没有很紧张吗？嗯嗯被警察 pull over， 你没有很紧张，说手要放哪里？什么的
1: 。我完全呆掉了，就是脑子一片空白，<笑>然后我已经不记得，我就记记得很快很快就发生，他很快开完单，丢给我一个东西就走了，就这样而已，好像没有特别的，<我 S 2> 嗯。
0: 对我第一次被警察开单，那时候我非常非常紧张，那时候还是博士班的学生，然后我就不知道要怎么做，然后就觉得，因为电视上面有时候影集会警察会会打人嘛，所以那时候很害怕，<笑>所以我也不知道手要放哪里，然后我就被警察拦下来，我就想说像台湾一样赶快下车解释嘛，然后我要开门，警察就把我的门推，就是把我的门整个推进去，很用力的把它关起来，就不让我出来，他就说 d o n 就是叫我不要动。那我后,后来才知道，就是被警察拦截，在美国被警察拦截，你最好你的手就是要放在方向盘上，放到警察可以看见的地方，因为他不知道你有没有抢，所以你你你乱动的话，事实上包括你要伸手去你旁边那个叫做手套箱拿东西，都要完全是要先告知，然后要一步一步的，否则的话警察可以做出任何的他的自我防卫的反应，就是大家在电视上看到那些争议哦。对，那我们亚洲人好像好一点点，如果是。非裔美国人有些有时候这个争议就来了，对，所以在美国这个确实我，我我第一次被开单也是很紧张。我也可以跟孔伊斯分享，就是、说如果你被开罚单，除了上法院之外，譬如说如果超速的话，是可以上那个 online 的课程，也是 online 的课程那个补习班 ，online 课程的课那个广告就会一直来。你上了 online 课程，上了几个小时之后，哦、你就可以。不、哦、是,是对，就不用受受扣点数，然后可以减少缴缴少缴一点钱
1: 。了解了解，我我那时候这件事其实就是想到到的是说说，违规产生的那个罚则如此之重，如此麻烦，连保险费哈、哦、都都变高，所以是不是相对来说就让他们那个交通事故的那个。发生率比较低，像不知道台湾这样好,像也好，像<笑>制度不同啊，制度不同
0: ，真的是制度不同，就相对就
1: 觉得台湾这边就几乎没什么，哦、就根本不严格嘛，吼
0: ，真的制度不太一样，我们讲的比较比较讲人情吧，在台湾比较讲人情，对我我有时候回我回台湾，像我们在。我太太娘家在云林啊，乡下。哎、欸，云洪一少也住过云林，在云林乡下。然后我那时候每次回去买早餐，我就是带我孩子，就骑着小摩托车去买早餐。我都我遇到好几次，就是会有那种阿妈骑着菜篮车，就完全逆向就过来了。我我还在怀疑我自己骑的方向对不对<咳>。后来我就发现这就是，对，这大台湾是大家就比较随性一点。所以所以美美国的重视自
1: 由的地方、欸，哎，就觉得有点怪怪的。嗯、你看他们连戴口罩都可以<笑>吵成这样子
0: 。对啊，对啊，在在美国戴口罩，他我学生就跟你讲说什么，就是这个上帝赐给我的口鼻不能遮起来，
1: 违反违反人权。真的这样说，嗯
0: ，<咳>真的这样说，嗯、真的说，那個、prof or, 我 professor 我我觉得我的鼻子跟嘴巴是不能遮起来的，因为神。告诉我的身体是要展露出来的，我不知道是什么神，不过他们是这样告诉我的。你也没办法说什么。所以美国有的时候文文化还是有点差异了。但你除了罚单之外，你觉得美国的生活对你对你的教育孩子会有影响吗？毕竟我们是不同的教育体制长大的。在美国的那两年，你会觉得小孩过得比较开心吗？还是说你觉得哎小小孩就是美国的教育环境或者美国的生活方式？对你自己后来教小孩有没有什么有什么影响吗
1: ？因为那个时候我我家两个女儿嘛，小女儿很小小那个、时候才一岁，所以她都待在家里，呵呵所以她教育系统没有关系。哦、可是大女儿的话，就小小黎，她去的时候才两岁吗？还是两岁半就开始上他们的 preschool？、嗯、那我。选选了哈哦，结果最后选跟爸爸上同一家，他上 Duke 的 Pre School， <笑>嗯，然后 Children's Campus， 对，所以我常,常就是说，你以后就可以跟人家说你，你你也是留学杜克的这样子
0: 。那可是对小
1: 对，可是对小朋友来说，我觉得因为小小我家女儿哦，大女儿小时候就是非常怕生、害羞，嗯，然后她语言发展也比较迟缓。就是他很后面，因为我我们去美国之前大概半年左右，他他都一直讲话发展比较慢，然后没怎么讲话，然后又很怕生，我们就想很担心他，他以后去美国假如需要去 preschool 哈，那那哇，然后又是英文，他又那么怕生，他会不会适应严重不良这样子，就很为他担心这样，所以我们去美国之前大概两三个月有先。带他到原来都在家里嘛，就带他先到台湾的一个 preschool， 就先体验一下团体生活。哇，那是哭的呼天抢地<笑>，他完全不适应这样，所以一直也都没有怎么改善，然后一直就这样硬着头皮去美国了哈。那我现在印象非常深刻，因为我每天就去 Duke 上班上学，然后我就带我女儿，就是带她去那个。p r s c o 然后他每天下下车都是都是一阵厮杀，然后 Daddy come back come back， 然后又哭的一把鼻涕一把眼泪的，然后好像生离死别一样。对，然后就可是这样的状况，呃、哦，没办法，我心里很疼，可是也没办法，就把他丢过去。那 Preschool 老师其实很专业，就一个黑。黑人女生，然后很亲切、很亲切，胖胖的，然后一个白人，两个人就照顾这三四十个小朋友哦。那大概只花了一两个月吧， uh huh. 完全就适应了。我觉得小朋友真的是很有适应力，嗯。<错>然后语言也完全，然后英文就好溜好溜，才两个月吧，<对>嗯。
0: 对，他们的英文真的 pick up 超快的
1: ，然后就。比较没有怕生的问题，虽然他可能也是有一点，就班上不一定有太多好朋友，可是至少他不会那么怕团体生活了，适应的很快。我觉得帮他拆，操太多心了，那我觉得他从此就变得非常的美国 style。从他从美国回来之后的几年，哈，<笑>真的在台湾上小学上，呃，怎么样？哈，他变得就是会很勇于举手。对，勇于举手发表，<对>完全就是美式的那种 style。<笑>对对对，然后英,英文也不错嘛，就后来都没有怎么忘记的哈。因为我们就一直让他有，对对对对，然后有接触英文环境的机会，这样。那所以我觉得对他来说，把一个内向的小孩，然后变成一个很勇于发表自己意见的小孩，我觉得很棒。因为美国的大概就是奖励这个了哈。不一定是很强调学术什么的，嗯、对。可是就是大家都会奖励大家发表自己的意见，这样子
0: 。对对对，就说从从小就鼓励他们。什么什么修言谢啊，就是要带玩具，对对对，然后讲讲自己的故事，我觉得这个是蛮好的，对，所以很从小就很鼓励他们表达自己的意见。不过孔医师，你刚刚讲到两个是两,两点，我觉得有趣的，第一个是两你们家两个女儿啊。所以我想先先追问，你觉得你对女儿有没有非常的这个嗯宠宠溺？就是爸爸通常对女儿之间的关系是很不一样。我自己啊，我自己我自己觉得女儿实在是。就是女儿讲什么，我实在是没有办法。就是就，就就，我们应该都是女
1: 儿贼，<笑>就是都被都被女儿吃得死死的这样子。现在的父父母大概都是很孝顺的父母，孝顺小孩的父母，就
0: 很就对对孩子们，孩子们这个这个真的是。哎，不，我不知道这个跟土象星座有没有关系，但我觉得就是做做爸爸，对到对到女儿实在是无法无法无法有太太太多的这个，我我没办法对他很凶很凶啦。所以你刚刚讲说送小孩，然后他哭哭天抢地，你有没有你有没有偷偷掉眼泪
1: ？有诶、欸，真的真的很心疼。然后后来我解决的方法是我<对>我老婆就买了，一大那个棒棒糖。<笑>摆在车子上，嗯、然后每天就、嗯、就给离开的时候就给女儿一个棒棒糖，嗯，然后他他诶，是离开还是回来？我有点忘了，去上学是上学的时候给吗？对对对，去吃吃吃到吃完了刚好就到学，对对，就是、嗯、<笑>他他就吃吃棒棒糖，就一天一个，就变成有点仪式化了，呃，然后就说呃放心。那个，你放学，爸爸马上回来接你哦对。对对对对，对对对都是这
0: 样多多。忽然回想,回
1: 想那段时间，真的蛮蛮有趣的，因为我有时候就会，啊、因为我有时候会早一点下班嘛，然后我就去旁边偷看他上课，嗯、或是他们已经在 playground 玩了<对>我就看他越来越，就是从一开始他就很孤单的在 playground 自己玩，没有朋友，嗯、没有人理他。可是后来我就发现，哇，他已经可以跟那些美国小孩打成一片哦，我觉得好欣慰哦。我
0: 我。完全哇！你讲的完全是我我的我的我完全完全有同感的心情。我我记得我也是带孩子去送他们去那个，我当时教书在纽约，我们在在我之前的一个学校，我还我儿子去上学，然后第一次送他上校车，的时候，他上车我就在那边哭，我哭得很疯狂，觉得怎么会这样？小孩怎么那么快就长大？明明才四五岁，但是我就觉得怎么小孩已经要走了这样。然后去偷看他上课，就像你说的，一开始他。可能我们很担心他语言嘛，然后他一开始可能自己在旁边玩沙，你知道，爸爸爸心中会有那个小剧场。就我的儿子有一个光打在我儿子身上，然后他蹲在那里玩沙，一开始觉得很可很可怜，一两个礼拜之后他已经跟所有的孩子玩在一块，
1: 这礼拜也太快了，就
0: 就一一下子，我我现在也忘记多久，<笑>但是我觉得我觉得一下子，也许对他来说很久。讲到这个，我就想说。你你刚刚说女儿控，那你会不会对小孩发火？在在你们家，啊，你们家的这个跟林氏，我刚刚有我们有听到声音，跟林氏你们的分工是虎妈猫爸，还是虎爸猫妈？你知道有这种形容，就是谁是比较白脸黑脸
1: ？我觉得我们都不太算能够扮太黑脸的父母，好像两个都是白的。然
0: 后<笑>、哦、真的吗？那你们小孩好幸
1: 福哦。自己觉得，虽然老婆不承认，然后小孩也都说妈妈妈妈最温柔，妈妈哪有凶？可是明明妈妈凶起来就像虎姑婆一样，很恐怖。诶。<笑>然后他在旁边，他在旁边喊冤了。<笑>然后小孩就对啊，就说没有啦，爸爸才凶这样。可是，诶、欸，我觉得我们其实都不太算那种严格的。对呀、啊，<们>幸好幸好两个小孩都还算都很乖，自动而且乖，对对，还好。我们假如遇到比较<笑>假如小孩是不太乖的那种，我们可能会管不动哦。
0: 哦不过所以你们两个都是完全完全不走这种传统打骂教育的父
1: 母，没有完全没有没没打过
0: ，<对>嗯<对>嗯，我们家也是完全爱的教育，嗯，这个我觉得是不是又要讲图像就是这样，我也不知道。<笑><笑>对，就是无法无法对孩子就是爆爆炸。虽然我们会，我我自己觉得，我虽然也会有生气的时候，可是对小孩嗯，嗯嗯，就没没办法打打下手，这个真的是无法。对，虽然以前小的时候传统父母打是从
1: 来没有，骂有时候会骂了，可是没有打
0: 过。骂一定会骂了，骂一定会生气。但是样，我爸
1: 妈也没有完全没有打骂过我。嘿，老师有，爸妈没有。嗯。<笑>那我我觉得我跟我老婆，因为我老婆也是医生嘛，嗯，就是也算是学业上一帆风顺，嗯，那所以我觉得我们教小孩哈，就会有一点盲点或是障碍，因为我们自己就我,我老婆跟我一样类似哈，就我们小时候其实都是不让大人操心的，我们都是自己解决问题的，对，那所以我们其实会。不太能觉得，哎，为什么这么简单的数学你会会过不去？会，我们不会教，你知道吗？就是一个自己会的人，不一定是好老师嘛，吼、哦。嗯，那就就会不能体会为什么一般学生学这样的东西，你会想不懂，会怎么样怎么样哦？然后反而自教自己的小孩会愤怒哦。<笑>我我发现我很多小很很多同学都有这种问题。
0: 对对对，有的时候对对别人的小孩很有耐心，回到家就觉得说为什么你这个不会，为什么不能懂，为什么转不过来
1: ？对呀、啊，所以还是给给老师教就好了，自己教会、嗯、还是交给专业
0: 的来。<笑>的对对对。不过，可能是你常，你们家两个两个小朋友长大的过程，就已经是你在做这个日本旅游很很很频繁的，嗯、所以没错，从小也常常去日本，对不对
1: ？对的，对的。
0: 那你觉得带他们这样啊，走走日本啊，出国旅行，你觉得最大的好处是什么？你有你有让他们去做规划吗？就是我不知道他们现在有没有大到说可以规划行程，但是他们的意见你们会参考，还是说就是基本上就是拖着拖着两个孩子走
1: ？后来会越来越有意见，因为他们会会有他们想逛的东西，所以最最常我最常举的一个例子是哈、哦，因为因为我们常常旅行的最后一天就会花在中东京车站。因为飞机可能是在晚上，吼、哦、下午，<对>然后我们白天就有一点时间，所以我们就旅馆缺靠，然后会把行李放在那列拉 express 的月台是在地下五楼嘛，我们就放在四楼那个 coin locker， 然后大家就四散。我我常跟大家说、哦，吼、嗯、去日本、哦，吼有旅伴没有关系，你要学会放生，就是就不会吵架、哦，吼就是你要各自放生。事时的放生是让彼此都可以玩得更顺利的不二法门哦，然后不旅伴们不会吵架这样子，所以我们家其实就是这样各自放生，就是老婆就去银座了，反<笑>之那些一站就到银座嘛哦，然后女人们哈，他们喜欢逛这个，他们那几年很喜欢那个啊偶像学员，那然后在东京车站有他的专卖店，或是他们很想。很喜欢逛日本的文具，像那个大丸百货有 Tokyo Hands 的那个文具，好多文具可以看。然后我就把他们带到那里，然后，然后就解散。然后我就去逛我自己想逛的东西，比方说我就去逛东京车站那个丸之内站舍哦，在它各个角度拍那个很漂亮的红砖练瓦的丸之内站舍这样。啊，然后度过我的一个早上、中午这样，然后最后再各自集合回去，回去成天机场这样。对，所以<他>随着他们长大，们他们会一直提出他们想逛什么，然后他们想排什么进来，会会会。所以我们就不能出
0: 国，你们的替代方式是什么
1: ？我觉得他们还好哎，虽然他们现在是会哀嚎说：“哎呀，好想回去滑雪哦。”<笑>或是好久没去东京了，怎么样？可是我觉得，因为前几年前几年真的太常去了，像是我常在数我女儿的护照，她好像去东京去了五十次吧，<笑>连我女儿都去了五十次哎、欸，然后就<哇>对，而且她其实我大女儿高国中了嘛，本来进入国中比较忙了，我我就有预期，可能她这几年就不能太常出去了哦。也很难再跟着我们去了，所以我觉得还好啦。幸好前面去了够本<笑>，那就对对对,对
0: ，对我我我们我们家现在孩子还稍微小一点，所以就一直在想说，每年趁趁着这个暑假回台湾的时候都要去日本玩，所以在在 OK OK。对啊，嗯、哼
1: 哼
0: 上次我们去了日本，我不知道统一岁有没有听过，有一个叫做 Team Lab 的一个一个地方
1: 啊、哦，当然知道，嗯<就>、呃，非常有名。<对>这这几年，嗯。
0: 哦，好好玩哦！我觉得好。你们是
1: 去哪一个是丰州的那个吗？还是台场的那个？丰州的,州的 ，OK OK， 有水的那个嘛？哦
0: ，对对对对对，哇，真的，我我我是很惊讶，因为我之前完全不知道。然后去了之也是朋友介绍的，然后就去丰州，然后他们说丰州可能人比较少啊，反反正我们就去。然后我是自己去体验之后就觉得，哇，这个这个创意，这样的一个感受，触触觉、观感的这种感受的。这这种东西，我我的我的孩子非常喜欢诶、欸，他们可能年纪小一点，就觉得哇，这这些这样的规划，这个这个地方实在是太酷。我的我的小朋友虽然年纪很小，可是天天都说吵着要去日本。你刚说<真>的<笑>对啊，他们就哎，那他们他们应
1: 该没有去过几次吧？因为你德州到日本有点远哦
0: 。对啊，因为他们还小啊，所以我们他们就只去过，嗯、哼哼只去过，真的只有好好的玩就玩过一次，其他都是路过。Okay. OK， 所以他们非常非常期待。对，等一下我们来问孔医师有什么推荐的点，但我现在觉得一个重要的问题来了，就是我们要谈一下不不负责星座闲聊，<笑>就是你刚刚讲摩羯男，<笑>我想要知道孔医师在你们家的星座运行是如何运行的。摩羯男是对上什么样的星座？林氏是不知道是什么星座，是不是可以跟大家分享
1: ？火象的射手。
0: 火象对上土象，这个对不负责心做讲座。<对>人家说火象是非常热情外放，然后我们土象是非常内敛的，所以这个这个是理论上应该组合
1: 。因为一通常应该是火跟风嘛，吼，然后土跟水会比较合，对不对？一般来说啦，对。那我自己的话，因为我我生日已经很接近那个水瓶座了。我好像上身是水瓶，我我其实一直以来很喜欢水瓶座，我我有几个很好的朋友，或是我我觉得很棒的人都是水瓶座的。诶、欸、诶，楼、欸、下就有一个嘛，聪<笑>明。对我就觉得水瓶座是，我我觉得不只是用聪明形容，我觉得应该算用智慧形容，然后会很有自己的 inside。嗯，然后像我我大学就大概。呃，五六个朋友非常熟，其中一男一女两个水瓶座，哇，他们真的都是常常会一语道破，然后<笑>就是有很很棒的见地的这种。那我从他们那边也获得很多，所以我，我我自,自己一直很希望自己可以有类似水瓶座这样的智慧。那所以，我觉得也许我有一些是偏水平，那那个风风向就跟火象会比较合这样子
0: 。哦。Oh. 原来是这样，那你觉得林是有非常像射手吗？<笑>他很射手啊，我记得他他非常射手分分享过，他是非常热情的，然后对对对，很对对很很大方的，就就是他这点吸引到你，对不对
1: ？嗯，一个是这个，然后我觉得射手是因为热情，然后所以他他有什么样的点子，他常常就直接就去做了。他不会想很多，像当时我认识他的时候，哈，他就是有假就往东京跑，就很喜欢去东京玩。那你要说他去东京有什么规划呢？没有，没有，他就是想去舒压，然后他喜欢去新宿逛街，然后也也不需要任何的规划哦。那跟当时摩羯座的我是价值观是完全不一样的，因为我就觉得，哎，你好不容易出国一趟，哈，那你应该要。比方说、欸，有限的时间，有限的金钱，你你现在要安排的时间都不要浪费掉，那、欸、这很摩羯座嘛，<笑>对，大家他行程都要排得好好的，要做好功课。No， 射手座谁管你？他就是有假他就直接飞去了，连旅馆可能前几天再定就好了，都不用事先规划很久，行程也不用排啊。啊，四天有三天都在新宿逛街，有什么好排的？<笑>然后就非常非常随性<笑>哦，就跟我完全不一样。然后我还常常举一个例子啊，就是、嗯、呃，因为因为我就会说，嗯、我想每一餐都可能都吃不一样的哦，你都要有安排。<對>比方说，就是网络上有口碑的，是有做过功课的。哎<對>、欸，我会有这种强迫症，可是射手没有啊，<對>就是我路上看到什么就吃什么啊。有有排队的，我那个时候的心情觉得好，我就我就想吃那个。<笑>然后我我老婆有一次她自己跑去东京，然后我没有假，<對>她<後>可是她受不了了，她就一定要去，我就很生气，我说我不帮你排行程，你自己去，你自己订旅馆。<笑>然后结果她回来之后，然后我就一直问，我就说诶、欸，你到底去了哪里呀？啊，他<對>都讲不出来耶。他反正就是玩得很开心，然后也讲不出来，觉得开心，对不对？真的，真的，他就进到了度假的意义了嘛？哦，哇，我就觉得他真的是跟我完全不一样。<笑>对
0: ，所以你看，就是个性不一样，就是风，有有有，就是土对上火，个性不一样。可是，可是两个人相处还是很愉快，完全有有点像是互补的个性，相处还是很愉快。就很好奇，那你你你们会有？意见不同，你们会有争执的时候吗？虽然每个人都讲说夫妻一定会有争执，你们的争执会是什么样子啊？非常好奇
1: 。有啊，蛮也都当然都有，从年轻到老的时候都有。我我觉得是磨合的过程。<笑>就就说，我们就还是以旅游来说，因为你看我们的、呃、旅游的那个都完全不一样嘛，吼。那可是呃，是我被他改变了。因为我原本是很在乎 CP 值，很在乎省钱，然后我觉得是要浪费在吃吃东西上。假如就算要吃，你要选很有那个每餐是很怎么样怎么样的餐厅。<对>那可是，我就被他改变那我我我以前摩羯座是几乎不太就跟科比一样，科比不是说过，虽然我不知道科比怎么做，他他说东西其实就是吃下去就只是营养嘛，对不对？<笑>他更不直
0: 白吧？<笑>
1: <笑>对，不是口感那些都不重要哈。那然后我以前是完全不喜欢甜点的，可是我,我完全被我老婆改改造了。
0: 嗯
1: ，就是我会觉得美食也是旅游中非常重要的一部分。然后我开始会吃甜点了，我原来不是甜点瘦的，可是后来也变了。然后我原本吃食物我也不会形容。那你看美美食部落，<笑>旅旅游部落客，美食是很重要的部分。这也是被我老婆改变的。我原本根本也不会太重视吃的，我我宁愿多一样的时间多去看一些景点，我不会花太多时间在餐厅上。可是后来我会排队，愿意排队三四十分钟，然后好好体验一间餐厅，然后把它写成日记。我觉得都是被我老婆改变的。我不是很确定，我有没有改变他哪里？<笑>好像比较少哈，比较难改变射手座。<笑>一
0: 他就是他可能以前<笑>以前是更冲、更更更那个更更怎么说？更更也有可能可能稍微稍微稍微的这个互相讨哎，欸、老婆
1: 临时要发表意见，来你你改变了什么？<是><笑>我其实本来对住宿没有很要求，因为反正就玩嘛，回去就睡觉啦。大家听到了吗？声音
0: 有点小，不过他说住宿对不对？
1: <咳>好了，他提的意见是说他原来不重视住宿，嗯，因为我我我是旅馆控，我有一阵子甚至是神经病到想每一天都换旅馆，就是五天四夜哈，有四天四晚都住不同的旅馆。后来临时就发飙了，因为。他是那个收行李的人，收行李的人是很痛苦的。哦、嗯嗯，每次离开旅馆前收行李真的很痛苦啊！我老婆是收纳达人哦，超厉害的，那什么样的东西都可以。哦、对对对，给他点时间，没错没错。可是就是收行李人就是最痛苦的哦，所以后来我就妥协了哦，因为我也觉得这样其实太累了。对，因为你要写一，你大概只住那根本不到一天的话，哦。三点 check in， 十一点就走，根本没有办法有很深刻的体会。所以我后来说，好啦，老婆，我们以后就至少每一个旅馆最少住两晚，可以的话就两三天哦。后来也不用那么执着了，反正就常去嘛。呵<笑>呵那就不要这样跟疯子一样，每天在那边换旅馆，写出来的心得也不够深刻。这样，可是老婆刚在说，她她也原来也是对住宿住哪。不重要啊，干嘛？你你去住一个东京半岛酒店的衣服，还不如给我一件那个 Burberry 的皮衣哈，风衣。<笑>他还宁愿他价值观是宁愿要风衣，呃，皮衣，他不要那个住一晚高级旅馆。那可是后来他稍微改了，有像比方说我带他到处去住温泉旅馆什么的、啊，他也觉得哇，也也不错哦，有有那种价值在这样子。
0: 对对对，我觉得都好像都是这样互相改变，而且你们刚好这样子互相互之后，让你的让你的那个有一个有一个电影，他不是说什么 “you complete me” 吗？好像双方都是这样，或者互相把对方可能嗯本本来不太很不太重视的部分把它补足了，就更生命就更圆满一点了。对，我觉得这个很棒。这火火这个火对土。也是一个非常非常互补、非常棒的一个结合。那我们时间的关系，我赶快再问你一个问，最后这个这个讨论一下这个事情，就是说，我我们其实很多朋友大概都会问你一样的问题，你应该已经讲了很多次，就是你从台大医院的医生然后离职，我我不会问，我不会特别，我我想大家已经知道，就是你的你解释过很多。我比较好奇的是，当时的家庭，就是包括你太太啊，包括你家人。他们他们会给你任何的压力，还是他们很支持你这样的决定、啊
1: 、我现在回想起来，我我大概慢默默的花了两三年做这件事，因为大概最大的阻力就是当时要我去重考的妈妈吧。<笑><笑><笑>老婆其实一直很支持我啦，那<是>现在其实我们可以两，因为我的布洛格其实是跟老婆一起写的啦，他他也有写一部。嗯就是那他是不是也该离开医院跟我一起拼？可是没有他选择，我觉得他选择继续当医生，一个稳收入，其实这也是支持我的方法嘛。我们家里总要有一个人是稳比较稳收入的，<笑>对不对？因为布洛克也不知道对对，他可以做多久，会不会继续有影响力、有收入的？对对而且
0: 对土象星座来说是相对保守的，所以你要做这个决定，你应该也是要好好的盘算。
1: 对，当然当然，那所以老婆这边从来没有太大的主力过，嗯因为他知道我在这两个角色中挣扎的过程嘛，老婆当然很清楚，就是他自己也是医生嘛，<对>你要留在台大继续当一个哈、哦、三项全能的医师，教学、研究、服务，然后<对>或是要维持一个零四币这样旅游部落客的声量、人气哈。哦都是很累的事。那，嗯，我那时候自己其实面临的抉择就是我，我我一定要有所取舍，不然过几年之后，我可能两边都做不好
0: 。
1: 对，而且其实也为了工作，你看，就是白天工作，用下班的时间才能经营部落格嘛。哈，那其实两边都面临瓶颈了，然后很少很少有自己的时间。那没什么陪家人的时间，这这真的不太能继续这样下去，所以一定要有一个选择。那我我自己就觉得，我我当医生其实那个时候当到有一点点累了。那虽然我对感染科是真的非常有兴趣嘛，大家看这一年应该很明显的可以看出来，我对感染科的热情不是假的嘛。吼，那可是就是那时候整个在当医生，已经当了连住院医师已经当了十七年咯。那就觉得好像有点累吼，你知道工作上也会遇到一些呃压力然，那医病关系等等的吼，就有点灰心啊吼，就觉得其实人生可能也只剩下二分之一到三分之一的人生。那假如可以走一个自己的兴趣，然后可以变成工作的话，我觉得那是很幸福的事吼，所以就勇敢的选择。下半生要当零式币，而不当孔医师了。这样，<笑>那我觉得就是在那两三年中，慢慢说服妈妈了。妈妈其实没没有明显的很大的反对，没有。嗯，就是我大概两三年就有明示暗示，说我可能要做这个决定了，不是一下就告诉他的，所以他有心理准备。對,对对对对对心理准备。然后他看到种种迹象。然后，对啊，然后又又有看到我在布洛格这边经营到什么成果，因为我觉得蛮有成就感的，诶，就是你会被，嗯、比方说日本观光厅，吼、哦、正式邀请你过去。<对>我妈妈，我有时候会自费也请妈妈一起去嘛，吼、哦，<对>你可以这样嘛，吼、哦，就是小孩我也自费去，因为他只邀请我跟我太太，嗯、可是我就想就用家族旅游把妈妈也带去，妈妈也看到我在经营布洛格上面。的一些成果，我觉得他慢慢接受吧，嗯哼，对，所以就是慢慢的过程，没有一个家庭革命的过程这样子
2: 。其实
0: 我想，妈妈或者父母亲大概大概都比较担心的是说，哎呦。安利 g a 就是这个、这个、这个，你好好的工作，而且收入各方面都不错，然后跳到一个比较不稳定的，<对>我觉得父母是不是都会比较担心就？对，一定会担
1: 心，一旦会担心。对,对，那所以,所以我觉得，其实其实我妈妈到现在，她大概还是没有完全，就是她她可能，我我也听到她在跟朋友聊天说，哎呀，她说做在在几年，她就回去了啦。那眼下这些混不下去，林世璧混不下去，他就会回去当医生的啦。其实这个也是对的啊，因为我医师执照是留着的嘛，那个资格都有。我我万一真的林世璧有一天混不下去了，那就回去当医生啦，那其实也没什么。嗯。
0: 我想这个状况应该是不会发生，但是我想追问的事情是，因为父母亲都是一样，都是担心小孩子的这个生活的稳定度，所以如果你们家的小小或者两个小两个女儿、嗯、长大跟你说，嗯、爸爸，我要做 YouTuber， 你在 YouTuber、oh, <okay. S 1> 现在是美国高中生小学生最想做的梦
1: 想的职业吗？梦想职业第一
0: 名，<笑>真的真的，这是不是 Podcaster？ <查><笑>就是就是 YouTuber，YouTuber <笑>是第一名，反、okay. 就是就是他们觉得这很赚钱，然后又很自了解，对，嗯、所以如果说你的孩子他说：“哎、欸，爸爸我，我而且而且你知道他可以当医生哦，你知道他们是台大医科这样哦。”然后他跟你说：“跟你一样，爸爸，你我也要跟你一样，我也要来做一个这个布洛布洛克，
1: 我也要做 YouTuber。嗯”嗯嗯你,你的态
0: 度会是什么
1: ？呃，那我要看到他能当 YouTube YouTuber。可以红下去的证据，他的信心在哪里？因为我因为我就很有立场可以劝他
0: 了，跟
1: 他分析了。析了哎，因为你你要对对类似这样，你要告诉我你觉得你还可以红几年？然后你你的哦，比方说你有你已经经营到什么程度了哈？然后你已经有多少商业合作？哇，我要看一下你哎，最近一两年赚的怎么样？我可以帮你判断啊，哎、欸，那我觉得你真的好像可以放下一切，去经营这个 YouTube。<笑>对啊，嗯、我觉得不错啊。假如他真的可以到那个高度哈，像苍兰哥，<笑>有没有？苍兰哥，我是苍兰哥的爸爸的话，他,他真的要彻底离开医院，哎、欸，我可以给他个建议啊我。我觉得应该是小朋友自己开心，他找到自己人生的目标。的话，我我大概都不会太阻止他吧，就是只是会跟他分析一下，以以我的观点，我可以看到的东西给他建议这样子。嗯
0: ，对，我觉得我觉得这真的是蛮重要，孩子们的这个这个性向发展要让他们发展，可是同时作为父母又会有点担心，我想这个应该是很正常，尤其我还是要讲，我觉得土象父母其实其实是蛮蛮蛮重视稳定跟保守的，对。
1: 一般来说是哈<就>，就回想起来，我会离开医院也很怪哈，好像应该不会发生才对
0: 。哎、欸，以土象的个性来说，应该不会发生哎、欸。对呀、啊，如果你完全是土象摩羯座的话，嗯、你应该会相对来说会觉得，嗯，我我我这样还不错啊。而且土象都都还蛮吃苦耐劳，就是你刚刚讲的生。生活当中、工作上面的一些压力，通常都自己默默承受，然后私底下虽然很抱怨，可是自己默默承受。哎，我讲我自己的，对，<笑>对，就说就说通常图像是这样。不过我觉得同医是你的这个这个转换跑道啊，真的是很厉害，而且还好你这样做了，因为让大家看见看见这么多有趣的事情，这非常重要。而且我发现你常常夸赞别人，就是。我不，这你你刚,刚一开始的时候讲说网络上的人设不太一样，但我相信你私底下也是啊，就是至少内心是，就是你我你看你讲那个张尚存老师，然后你讲那个罗毅军，嗯嗯、我都觉得我我都自己的感受是，我觉得台湾社会很少人会这么这么的大力的去讲别人的好，就是这点这点你你也是让我觉得很感受很深，就是我们很真的很少听到人家是。全力在在帮别人讲话，当然这是疫情当中。可是我我觉得全力帮别人讲话，全力希望别人也很好，这件事情是一种正向的力量。我觉得温暖的力量蛮有时候蛮强的。当然有的时候也会有一些网络酸民啊，可是我还是觉得你你你传递出来的这个正能量也有感动到我，真的。虽然我们是网友，但是我有深深的被这个温暖波感动到。我觉得这个应
1: 该是跟我前几年的经历有关，因为我也不是一开始就是这样的。因为大家知道网络上哈、哦，嗯、网络酸民的文化，各国都有了哈、哦。哦、那我<对>我是我也是混混 PTT 出来的嘛，哦，反正就网网络上的性质就是。你以为人家不知道你是谁，然后所以那个发言你就好像以为可以完全不负责任吼、哦，那就丢一句话吼、嗯哦，就酸人家一下，很容易嘛。PPT 到现在都还是这样。那所以早年<对>我我还不是这么有影响力的布洛克的时候，那我也会跟一些网友吼、哦，然后就比赞呐、啊，或是怎么样吼、哦，嗯、那讲一些别人的八卦啦。说一下有名的布洛克的一些八卦等等，可是我后来我觉悟到，你这样子谈论八卦，吸引过来的网友全部都是看热闹的网友，都不是真心的朋友，而且是物以类聚，吸引过来人都不是有正能量的人。嗯，然后我就完全觉悟了，我从此在，我我也许心里会对人当然免。你你可能还是会有一些想批评的事情或怎么样，当然。可是我我就不会去放大它，然后摆在心里就好。那尽量就是如如丹丹尼斯老师你刚说的哦，我就比较偏向正面来看所有的事情，因为我觉得这个世界上负面能量的事情已经太多了
0: ，没错<錯>，不需要我
1: 来讲。<錯>对对对
0: ，而且甚至有时候如果我们可以吸收掉一些，就吸收掉一些吧。对啊，有的时候大家传来传去，我们还是把这个叫正向心理学哦，就是真的是会影响别人的。所以我觉得巩医师你现在扮演的角色现在很有影响力，真的这样的传播温暖的力量超棒的
1: 。其且我注意到了一件事哦、就是，哎<是>，我讲一下没关系。两千零七年我就开始在网络上混了嘛，那我看过太多所谓的网红哈、哦，那布洛克前几年可能是布洛克。后来变成 YouTuber 嘛，吼、哦，那起起落落，吼、哦，有很多很红、爆红，忽然后来又不见了。我有注意到有一个现象，有一群网红他是用骂人起家的，嗯，骂人是可以很很辛辣的言论是可以很快博取眼球，然后爆红。可是我发现这些人通常都红不久，嗯
0: 哼
1: ，对，所以。我就告诫自己不要变成这样的人，就是负能量的人，的嗯，因为你可能自己发生了某一件事，那所有那些负能量就会回来反噬你。原来你<错>你你这个，哎，跟你互动这些网友，马上翻脸不认人，回头来攻击你。我这十几年来看到太多了，所以我就觉得我要鼓励自己或是身边人，大家都传递正能量比较重要。
0: 没错，而且我不知道，我不知道我这算是算不算是迷信？我觉得像由心生的道理还蛮有道理的，就是当你一直就是很愤怒、很愤怒的时候，你整个脸都变纠结了。哎、欸，我不知道这样讲好不好？但我真的觉得，常常在批判、批评别人，你你整个心可能也会觉得，嗯。就是就是很难很难完全的开阔，这也是伤害到自己的健康。这个当然没有医学根据啊，我我是这种感受而已哦。今天花很多的时间，最后我私心的想问一个问题，其实我嗯嗯，就说就像我说的，嗯嗯我们我们就很期待，就是说每一年夏天可以带小朋友去玩，所以我想最后想请朋友是说，如果你真的要推荐的话，我我自己现在想到明年夏天，嗯嗯我想带他们去迪士尼海洋。日本 ，OK， 听说很好玩，对，那我孩子也稍微的、嗯、<哼>小女儿也五岁了，可以玩了，嗯、<哼>所以迪士尼海洋我想去。可是口音是还有没有什么你自己最喜欢的日本私房景点？嗯、<哼>有没有什么可以推荐
1: 的？哎、欸，我先说，我先问一件事，老师，你应该去过 Orlando 的 Disney World 了，去吧，对吧？对
0: 对，
1: 嗯，那那,那我觉得你就不一定要去，呃，应该怎么讲呢？迪士尼海洋里面就是。那几个，因为 Orlando 有好几个乐园，对吧？对，迪士尼相关的，它其实就是把很多里面最红的设施，然后都搬去 Disney Sea 里面。哦、oh.。那而人潮来说，哈，那当然那个就很挤，人很多这样子。样子所以我自己去了 Orlando Disney World 之后，我好几年没有去东京的迪士尼两个乐园，嗯，因为它很多其实都是。重复的，可是当然精致度可能不一样啦。嗯
0: ，
1: 那所以也也有一些 original 的，没错，就是只有东京那边才有的，是是有啦齁，吼、嗯。那要你你小朋友明年夏天的时候大概是几岁
0: ？九岁跟五岁
1: 。OK， 哇，那还很小哎、欸。这种时候的小朋友，啊、朋友他们适合去，因、啊啊、因为环球影城又要更大一点，比较适合。对啊，他比较刺激。我想嗯，
0: 透明卡，透明卡，每天一直叫透明
1: 卡。哈<笑><笑>、啊、而且五岁跟九岁其实差得有点远喜欢的东西应该已经不太一样了
0: 。还一男一女，对啊，有点不一样。对
1: ，真的可能要各自为他们安排他们喜欢去的地方。然后，或是说五岁九岁就还是以爸妈自己的需求为主，嗯，
0: 这是一个 good idea
1: 那。那这样子啦，我觉得疫情之后的，起码也许还没有完全结束之前，这几年就算能回到东京旅游，我觉得一个比较大的原则是，嗯、呃，往比较人比较少的地方去，可能比较安全，对不对？哦，对对就不不要在大都市里哈。那以这样的想法来说的话，那我会建议去租车的地方，然后人比较少的地方，哦、嗯,嗯，租车自驾。那我觉得符合这样的地方有北海道、四国、九州、东北<哇>这几个地方都可以，它各自都有蛮有趣的地方，然后自驾对，所以会有一些难度。你你没有在日本自驾过吼
0: ？我还没有在日本自驾过
1: 哎呀呀！嗯、yeah, yeah, 所以那那需要一些心理建设。可是我觉得就是很有成就感，<笑>嗯，因为你就是整个旅行的自由度高很多。嗯，非常非常的一家四口在都在一个车上，然后、哦、我觉得那个我第一次自驾的时候真的很有成就感。可是这一定要做足准备。不只是心理准备啦，哈，你你要我每次都跟大家说，自驾你一定要小心，就是万一真的出事的话，有有交通事故，<对>你要知道怎么样去报警，然后保险等等的哈，<对>日本的制度要了解，你你才能做这件事了哈
0: 。真的真的，我我是觉得
1: 一<了>一家人一辈子我，我觉得特别是一个爸爸的心情哈，哎你你老婆会开车吗？
0: 呃，他他会他可以在德州开车
1: ，<笑><笑>出来可能不太行。我我你知道德州很大
2: 条，呃、所以不一
1: 样。<笑>了解，不一样，不一样。那北海道首选啦、啊，北海道路最路路最那个哈、哦，不太遇到车，哦、其他地方可能就不太行。北海道的自驾我真的非常非常的推荐，那风景也棒，路上可能还会遇到路，最好最好是有就是伙伴可以跟你交换开，你才不会太累。因因为我自己<笑>在一家人，我记得那次是连丈母娘都就是一家人都带去哈、哦，开一个中型车，哇！我大概一个礼拜绕了北海道一,一大圈，开了快一千公里，我一个人没有跟人跟我换手，好累哦。哎，可是对于 Dennis 老师来说大概还好，呵呵，你在美国开来开去哦，嗯，对对，只是我觉得真的很自驾旅游真的很有成就感。嗯，特别是日本很多很对很多地方哦，他们连那个车子的休息站都很有名堂哦。Uh huh. 很多那种休息站的，这叫道之 aki， 就是道的站哦，道之意。Uh huh. 那个很多有名的特产或美食都，都都在那个道路休息站里面。对，所以你一路。也不会无聊吼、哦，就是连景点到景点中间都有很多地方可以去玩，就很有趣这样子。嗯
0: ，听起来真的不错，因为我们在美国，美国的这个 road trip， 因为距离拉得很长，中间什么都没有。我相信在对状况比较多东西
1: 。那北海道你就可以到处去洗各个各自的温泉，<笑>然后北海道很多地方有自己的海海产啊、甜点啊、美食等等的吼、哦。对，我觉得，然后夏天嘛，夏天就可以看薰衣草，看花，很棒，很棒
0: 。听起来就很棒。我太太最喜欢就是薰衣草了。对啊，我们期待这个明年的夏天，全世界都是可以恢复正常旅游的。嗯，我们今天不讲疫情，但是真的就是期，就是希希望啦，希望明年夏天大家都可以恢复旅游了。对啊。非常非常感谢，我们今天一下子时间过超快的，讲比预期的还久，我不知道有没有耽误到那个
1: ，不会不会，没问题。
0: 但我觉得非常的开心，然后也非常的荣幸哦。那《Dennis 的秘密书房》呢？今天第二集找来超级重量级的孔律师，而且我们聊了真的天南地北，聊了很多，从亲子关系啊，从成长的背景，聊到人生的一些经历，还有在美国的经验。我觉得这样的一个分享呢，呃，希望在今天呃。听的朋友们呢，有一些有一些共鸣或者有一些体悟体悟吧。对，非常感谢孔医师，那谢谢大家，谢谢大家来参与哦。这个没有超过一千人，所以不需要不需要唱歌，耶！ <Yeah!
1: S 1> 不需要唱歌，<笑>而且在浩尔面前，我怎么敢唱歌呢<笑>对
0: ？对对对，我不知道他们还有没有在听哎。我们再呃再给三三分钟，看看有呃有没有什么朋友想要说话。我们问一下浩尔跟小鹿在不在好了
1: 。我们让。<咳><咳>百月月姐上来合照一下，合照合
0: 照合
1: 照，<笑>对 ，Hello， 截,截图时间，欸、跟你们说，我觉得林氏的声音好好听哦，对，哦、真的
2: 吗？我也正要讲这件事情
1: ，林氏，你要不要再来跟大家打个招呼？
2: <笑><笑>没事
0: ，大家大家讲话，<笑>对，我们刚好听到林氏的声音，这确实是蛮好听的。姐姐上来跟我们分享什么？你有什么问题想要问孔医师吗
2: ？哦， oh, 我其实是因为刚刚一开始的时候听到，原来 d e n i s 老师跟孔医师在国中的时候都胖过，<笑>然后我就我<什>大家可以看，<不>大家可以看一下重点。哦， oh, 我的大头贴现在换的就是我国中胖的样子跟现在的对比。
1: <笑>我的妈！为什么大家国中都胖过啊？对啊浩，浩尔，浩尔，难道你也？哎
0: <对>，浩尔，浩尔，浩尔。<笑>我们应该问小鹿，难道你也？
1: <笑>小
2: 鹿一直都是女神吧？
1: <笑>没有啦，我就是反过反过来，我不说了，我哭了。哎<笑><笑><笑>对
0: ，哦，所以原原来大家都曾经曾经有过这么一段
2: 。对呀、啊，而且我听到孔医师的教育理念，我觉得好感人哦，就是不要用打的，然后。我觉得如果可以当孔医师的孩子，一定很幸福
1: <笑>。现在好像很少嘉玲还是会用打的了吧？哦，这个年代，这个年代少，但
2: 是我觉得语言上面的暴力还是少不了啊。OK OK， 对啊，我我刚刚这样听 Denis 老师跟孔医师讲，我觉得好感动哦。如果有越多家长愿意用这种方法的话，我觉得温暖真的是比起谴责还要更有力量啊。就是。孔医师其实，在面对网友的态度，我相信他在面对家人的时候也是一样。就是，的确说，我们不可能一直都保持正能量。可是，我一直都觉得，你给予这个世界什么，这个世界就会回应你什么。对啊，所以，啊，能够遇到这么多正能量的人，真是太好了
0: 。我们一起加油，姐姐也一直在传递正能量，而且我我我也非常感谢姐姐，有的时候都。呃，很很勇很勇敢，我觉得其实觉得姐姐你很勇敢，就是在很多可能很多人不愿意讲话的时候，你都还是愿意继续讲话，我觉得这个很重要，所以很棒很棒
2: ，也是受到两两位不对是四位的影响，对啊，我我当初真的是听到 Dennis 老师在呃一个还蛮多嗯，就是大家立场会比较不一样的场合，然后老师的发言就是很坚定很温和。不失立场，但是也不失温柔。我真的觉得学到这一点真的是很棒
1: 。是在我们这边吗？还是其他的空房间
2: ？哎、欸，小杜，你还记不记得我们之前有一位大、嗯、呃，也应该是大陆来的朋友吧？然后他上来的时候也在全球串联，嗯、然后就说：“哎、欸，我们我跟他前几天刚开了一个中国青年跟台湾青年有什么认知上的不同的房。嗯对，然后那个房后来就是到后来就变有点是粉红跟台台派的人开始大战。哎、<呀>然后对，然后 Danny 老师那天有来，叶耀元老师也在。对，然后 Danny 老师就跟叶耀元老师说：“虽然我们两个立场不一定一样，但是我们都很愿意为这片土地，然后讲正面的话，嗯、用我们自己的力量去发挥到最大。”然后我就从那个时候开始就变成 Danny 老师的粉丝
1: 。被圈粉了
2: 。<笑>对，没错。然后就觉得正向描述真的是比起负向的攻击还要来得好很多，嗯
0: ，对，看看能不能给，看看能不能一起来影响一些朋友、啊。我觉得孔医师也是，孔医师才是真的是一直在透过这段时间，我自己也非常感动了、啊。总之啊，今天这个台上居然变成了全球串联早安新闻房，真的很特别。这这间是 s t a n i s 秘密书房哦，打个广告，趁着大家都在，好。孔医师有没有什么要补充的？我今天非常已经非常高兴了，有吸引到这么多的朋友
1: 。觉得我们好像要有一集，哎、欸，呃，哎、欸欸、我我,我可能之前没有注仔细听，我好像是到最近才知道，邓丽老师你原来是记者、欸
0: ，哎，哦，对，我以前是记者，曾经曾经做过记者，所以对于这个对台湾的现象，我觉得啊，真的觉得应该要大家多一点。多一点包容
1: ，而且是政治记者嘛，嗯，
0: 没错没错，对，所以我看到很多政治人物 <Yeah. S 2> 其实私底下跟镜头上都不一样，甚至会开麦、开麦、<笑>开镜头才完全转变。嗯
1: <笑> ，OK， 了解了解，对，最后想讲什么、啊？呃，我觉得在最近啊，最近从四月二十九到现在，就是台湾这整段。疫情到现在哈、欸，我们星期一要这个解封不降？哎、欸，对不起，讲错了，降级不解封了。<笑>嗯嗯、那我觉得我不知道这个疫情还会多久了哈。那、嗯、可是大家真的还是要有心理准备，我觉得这可能还会一阵子。嗯。因为，因为大家看一下世界上<对>又烧起来了，你就知道了、哦。我们现在的你看到新闻好像都变得比较没没有这么在乎，然后案例比较少，其实只是风雨前的宁静。我觉得，嗯，那所以我们不能松懈，<对>不能放松下来、哦。吼，那个疫苗该打的，轮到你的还是赶快去打，为了下一场要做准备、哦。吼，然后很明显有些人已经放松了。林氏说：“今天不是说说疫苗就翻脸吗？对不起，掌嘴，掌<笑>嘴。好，<对>林氏真的不要跟大家说一下话吗？来<氏>做一个,个 ending 好吗？好哦，好哦。我原来刚建议他说：谢谢大家照顾我老公，他害羞，他不知道，<笑>算
0: 了，不重要。射射手这么热情，不会害羞，不会害羞。”
1: 其实，在我的布洛克里面，长期在露脸的是我老婆诶、欸，所以大家其实去找我的 YouTube channel， 你看到常常看到我老婆抛头露面啊，然后就还穿着和服体验，和服哦，对对，都有都有，然后实际在在在在那边大吃东西，然后说他的心得。所以，其实我我原来的读者其实是对林氏的声音比较熟悉的，因为都是他在抛头露面。所以很多人都以为林世 B 就是女的，就是就是我老婆这样子。所以好啦，没事了，那就很高兴可以在网络上，就是在 c l u b 号上遇见大家。然后非常,非
0: 常嗯嗯,嗯,嗯非常感恩，对，非常开心。我们一开始就说了这个。我居然交到这么厉害的网友，非常的感动，也非常的感谢，也非常我我自己很期待哦，可以有机会赶快回到台湾，真的可以见到那个大家，就是真实的见面，见到大家，这、就是我的期待。那当然在此之前，希望所有。管在哪里的朋友啊，都可以保持健康。就像林世斌医生说的，这个好像这个疫情又要跑出来。我们今天不讲这个，但是对对对，大家保持健康最重要啦。保持健康，身体健、心理健康、身体健康，然后把这个正向的能量传递给大家。我们这就是我们一点点小小的初衷，跟大家分享。谢谢大家。那我们今天开房是不是就到这里呢？<是>好
1: ，谢谢大家喽！好晚、哦、安，晚安，晚安，晚安谢谢谢谢，晚安，谢谢大家
0: 场，谢谢晚安。